0: سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصت شد تا در خدمت شما عزیزان باشم همین اول کار باید عذرخواهی بکنم بابت این وقفی خیلی طولانی که افتاد بین اپیزود اول و اپیزود دوم عذرخواهی میکنم از این بابت بخاطر این بود که خب درگیر مسائل کاری و درسی بودم یه سری مسائل تو زندگی خودم بود کارهای کانال ایراندا فمیلی بود و واقعا وقت نمی‌شد که بتونم این اپیزود رو که دلم میخواد براش وقت بذارم و خب دلمم نمی‌خواست با سهل کاری بشه که موضوع این اپیزود شهید بشه. برای همین تصمیم گرفتم که موقعی این رو انجام بدم که واقعا وقت و تمرکز دارم براش. با تغییراتی که اخیراً ایجاد کردم تو کانال ایران دا فامیلی و حجم کارو کمتر کردم، الان بیشتر می رسام برای خودم و افکارم وقت بذارم. برای همین امیدوارم که بتونم بیشتر هم در خدمت شما عزیزان باشم با اپیزودهای مختلف از پادکست پرواز. و میخوام تشکر بکنم از دوستانی که برای اپیزود اول لطف کردن، به من کامنت دادن، فیدبک دادن، نظراتشون رو به منتقل کردن. خیلی ازتون سپاسگزارم، سپاسگزاری می‌کنم از همه دوستانی که بسیار به من انرژی مثبت دادن و تشویقم کردن تو این راه. نکات مثبت و منفی که به نظرشون رسی رو به من گفتن. فقط یه توضیح کوچیکی فکر کنم یه توضیح دو خطی نیاز باشه در مورد اپیزود اول بدم و بعد از اون بریم برای این اپیزود که قراره درباره اش صحبت بکنم اونم اینه که یه کامنتی درباره اپیزود اول دنیای مردگان گرفتم بعضی دوستان معتقد بودن که کانتنت اپیزود اول پارانورماله یعنی در حوزه ماورایی یا متافیزیک هست باید این نکته بگم که دوستان اینجوری نیست یعنی هر موقع که شما صحبت از زندگی پس از مرگ یا دنیای پس از مرگ میشه نباید ذهنتون به طور اتوماتیک بره به سمت دنیای ماورایی چیزی که وجود داره اینه که ممکنه یک نظریهی حالا یا نظریه سیاس بیاد اگر علمی هست در همین بستر ساینس و در همین جهانی که ما زندگی می‌کنیم میاد نظریه‌شو مطرح میکنه تمام بحثی که مطرح شد در اپیزود اول در بستر ساینس بود و در بستر همین دنیا بود کاملا بحث ساینتिफیک بود و هیچ چیز ماورایی نداشت پس اینکه الزاما صحبت بشه از زندگی پس از مرگ بخوام بگیم که موضوع ماورایی یا سودوساینس این گونه نیست اگر همچین تفاوتی رو نتونستید احساس بکنید توی اپیزود اول فکر میکنم بهتره که اپیزود رو دوباره یا سه گوش بدین و اگر حالا با سوال بود من میتونم در خدمت همه از زان باشم خیلی متشکرم از اینکه به این موضوع توجه میکنید دوستان عزیزم در اپیزود دوم قرار ده درباره باره شکلی جهان هستی صحبت بکنیم اما بحثی که پیرامون این موضوع انجام میدیم قرار نیست به صورت جزئی و دیتیل باشه یعنی قرار که به صورت ایده کلی در این زمینه صحبت بکنیم و بحث یک بحث ساینتیفیکه ساینس به معنی علم یعنی نه به معنی آگاهی دانش و نالج که اونها در رتبه بالاتری از ساینس قرار می گیرم پس بحثی که قرار رو بکنیم یک بحث صرفاً علمی است حالا ممکنه که هر کس بنا به حالا اعتقادی که داره تحلیلی که داره نوع نگاهی که به این صحبت هایی که قرار مطرح بشه داره برداشت بکنه که خدا وجود داره یا خدا وجود نداره اون هدف اپیزود نیست اما همه آزادن هر برداشتی میخوان داشته باشن که اینکه خودم در انتهای این اپیزود برداشت خودم رو بیان میکنم نکته دیگه ای که میخوام ازتون خواهش بکنم در رابطه با این اپیزود بهش توجه بکنید اینه که با یک نگاه آزاد اندیشانه به این اپیزود توجه بکنید سعی بکنید که ذهنتون رو از هر گونه قید و بندی که درگیرش هست به هر دلیلی و هر گونه هوب و, و یا تعصب و غیرتی اگر داره رها بکنید و خیلی آزاد اندیشانه ذهنتون رو پرواز بدید به سمت که مطرح میشه امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید در این صورت تایتل این اپیزود هست پایانی بر نظریه تکامل علامت سوال و فکر میکنم دیگه وقتشه که بریم با هم گوش بدیم به اپیزود دوم است پادکست پرواز خب برای شروع بذارین اینجوری این, این نکته رو اول بگم ببین اول سعی میکنم که کم کم یک سری حواشی و مسئله پیرامونی رو درباره این قضیه مطرح بکنم و بعد وارد اصل قضیه بشم البته کلا در تمام طول پادکست سعی میکنم که واقعا در در همون ایده کلی بونم، یعنی توی جزئیات وارد نشم چون ممکنه که هم یکم بس تخصصی بشه که از حوزه تخصص من خارجی هم که ممکن برای خیلی ها دیگه اون موقع قابل فهمم نباشه بنابرای سرم کنم تو هیته ایده کلی باقی باقی و در جریان باشیم که فرمت کلی اینجور یعنی اول یک کلیات مونیم و بعد وارد اصل بحث میشه پس به طور خیلی خلاصه و تیتوار، اگر بخوام اینو بگم که توی این اپیزود قرار چکار بکنیم؟ من بخوام توی این اپیزود درباره Theory of Intelligent Design یا نظری طرح روشمند صحبت بکنم که بیشتر توی این اپیزود بر اساس دوتا کتاب از دکتر استیفن مایر داره صحبت بکنم ایک کتاب داروینز دابت هست و دیگری سیگنیتر انده سال مثلا شبهات داروین یا چین چیزی به کتاب اول و دومی هم امزای درس لول مثلا در آره در سلوید یک همچین چیزه خود اگر اصلا در تنجیب خوب نیستم خلاصه اینکه حالا شما ممکنه که توی مدیا یه چیزای شنیده باشین وقتی من الان این ترم انتلیجین دیزاین رو مطرح کردم یا تاره روشمند ممکنه خبرهایی به گوش شما رسیده باشه دلیل این موضوع اینه که یک مقالهی منتشر شد در امریکا که بسیار خبرساز شد در مورد اون مقاله یکم توضیح بدم ببینید سال 2004 یک فرد به اسم ریچارد استرنبرگ که ایشون یک زیستشناس بوده که اتفاقا معتقد به نظریه تکامل هم بوده ایشون سردبیر مجله پروسیڈنگز پروسیڈنگز اف دی بیولوژیکال سوسایتی اف واشنگتن بوده که به عنوان قدیمی ترین ژورنال بیولوژی امریکاست که مقالاتش توسط موزه معتبر تاریخ طبیعی امریکا منتشر میشه اشون موید یک مقاله رو در آگست دوزار از دکتر استفن میر چاپ میکنه خب این مقاله درباره حمایت از همه نظریه Intelligent Design یا طرح حوشمن بوده که خب تقریبا میشه گفت بهترین توضیح برای شگیری بالا زندگی ماست در پی چاپ شدن این مقاله یک جنبش اتفاق میفته به همین اسم, به همین اسم Intelligent Design که خیلی سر سرسدام کنه و توضیح میده که خب شاید این جهان هستی با یک طرح هوشمندی شروع شده باشه البته من توی این اپیزود وقتی از جهان هستی یا از هستی ترم هستی صحبت میکنم حالا دوستانی که با فلسفه آشنایی دارن بدونن که منظورم هستی که فلسفه گرانقدر ما مثل ابن سینا و مالا بردی تا آیتو دا توا توایی در این صحبت میکنن نیست هستی به معنی هم جهانی که داریم درش زندگی میکنیم جهان مادی که در اون هستیم پاسینگول حالا در پی این های که ایجاد میشه یهویی که به طور خیلی عجیب غریبی میان و کلید آزمایشگاه دکتر استرنبرگ رو ازش میگیرن بازجویی میکنن ازش در باره عقاید سیاسیش ش تفکراتش و این قضیه تاجه‌ی کش پیدا میکنه که بهش لقب اینتلیکچوال تروریست میدن بهش میگن شما مثلا اصلا تروریست متفکر یه <تصفيق> پمچین چیزه به دوباره بوده ترجمه ها ولی آره بهش میگن شما انتلکچال تروریستی و انقدر اینو تحت فشار قرار میدن به یک جایی میرسی که این رو دیگه نمیتونه کار بکنه و مجبور میشه استفاده بده و خب کارش رو از دست میده حالا این قضیه رو والستیری جورنال میاد کاور میکنه میاد پوشش میده خبرش رو کار میکنه وقتی خبرش رو کار میکنه جالب اینه که والستر جورنال میاد میگه که آقا این استرنبرگ ایشون ملحد و مرتد نیست بلکه استفین دیره که ملحد و مرتده و دقیقا از همین لفظ استفاده میکنه یعنی از لفظ هرتیک استفاده میکنه که این لفظ رو چند توی دکشنری لکاپ بکنید ببینید که همین معنی رو میده و پشت سر والستر جورنال اصخایم خیلی، خبرنگاری های خبرگزاروی دیگه یعنی مثل واشنگتن پست، ایم پی آر اینا همین خبر رو کار میکنن و خب دیگه مثلا بزرگتر خبرگزار علمی هم توی امریکا به این مسئله میپردازن خب واقعا جای سواله که چرا برای مثلا پابلیش شدن یک پیپر باید همچنین اتفاقاتی بیافته یا اصلا یه فرد دیگه بوده به اسم گانتر بگلی که یک پلیتالیجست که آلمانی همن این پرتاستم که دوستان که فرانز دیدن اما راستی فرز در آ هم رشته رششته روشون میخوره. ایشون یک فردی که در زمینه کار خودشی یکی از لیدرهای های جهانی پیشو واقعا. تا جایی که اصلا یک سری از گونه های کشف شده رو به پاس قدردانی از ضماتشون به خاطر اسمش از گذر کردم. سال 2009، این آقای بیکلی یه سری کتاب میاد درباره باره دیزاین میخونه حالا چرا میاد اینا رو میخونه؟ چون که اون زمان هم سال 2009 آقای گانتر بیکلی سخنران موزه تاریخ طبیعی مشتودگارد بوده و قرار بوده که برای جشن دیویس سالگی تولد چارلز داروین اونجا سخنرانی بکنه بیکلی میاد یه حرکتی میکنه یک ترازوی بزرگ از اینا که سردر دادگاه ها رو اینو میزنن این حالت جاستیس و عدالت اینا داره قدیمی ها یک ترازی اونجوری میاره دوستا تا کتاب هست نظری تره حوشمه میزه تو یک کفه و کتاب از نظری تکامل و نظری دواره رو میزه تو کفه دیگه و کار میکنه که اون کفه ترازوی نظریه طرح و سنگین تر به نظر برسه و ما خواسته که خیلی همه دارن دست به دست هم میدن به خصوص میدیا و اینه که خیلی نظریه دارگی رو بولد بکنن در صورتی که وزن علمی نظریه اینتلیجنت دیزاین در واقع بیشتر هست و این قضیه ادامه پیدا میکنه تا جایی که اشون سال 2015 دیگه به تو رسمی حمایتش رو از نظریه طرح و اعلام میکنه و خیلی باسم به طور شگفاوری در سال بعدش ایشون هم از کارش اخراج میشه پروژه ها رو ازش میگیرن و جاهایی که ایشون خودش فاندره مثلا اون محل بوده برای کارشون از این اتفاقای مشابه درباره پروژه انتلیزیون دیزاین زیاده یعنی مثلا شما میتونید به دکتر کارولین کرکر هم اشاره بکنیشون استاد دانشگاه جورج میسن بودن فقط توی کلاسشون چندتا تا درباره در باره انتلیجن نشون میدن و جالبه که بلونین ایشون رو به دلیل تبلیغ کریشنیزم محکوم میکنن کریشنیزم یعنی همون خلقت گرایی و ایشون نه تنها اخراج میشه بلکه توی یک بلک لیستی قرار میگیره که اینترویو میگیره برای جاب هاش ولی هیچ جا نمیتونه استخدام بشه خب موارد این گونه زیاده اگه بخوام اسب برام دیگه حالا من یه سری گفتم شما میشه همین افرادو برید دونه دونه گوگل بکنید سرش بکنید خلاصه پیدا بکنید که این افراد کیا هستن چی هستن مایکل اگنور یه جراح مغز و اعصاب بوده میدونم پروفسور رابرت یه ستاره شناسی است به اسم گولرما گنزالس یا حالا خیلی افرادی که همه اینها حالا من خودم هم مثلا با بخش از اینها آشنایی ندارم ولی تا جایی که حالا من سرچ کردم همه اینها تو زمانی خودش هم همه وزنن این افرادی هستن که واقعا پیش در فیلد خودشون که دارن کار میکنن این دانشمندان اعتقادشون اینه که آقا نظری داروین یک نظریه که شکست کرده و معتقدن که مدارک و شواهد علمی که وجود داره داره به نفع نظریه داروین هم تعبیر پیدا میکنه هم تحریف میشه از این باب این موضوع برای خود علم یک بحث ناگواره یعنی اتفاقی که داره میفته و از این منظر هست که این افراد خیلی دیگه دارن پای نظریه خودشون پافشار فشار میکنن خب سوالی که الان ایجاد میشه یعنی اولین سوالی که به ذهنیات فکر کنم برای همینه خب چرا باید با همچین افرادی که هرکدوم تو فیلد خودشون یک وزنه محسوب میشن باید همچین برخورده بشه اونم صرفا برای این که دارن از یک نظریه حمایت میکنه اونم دیگه مثلا توی قرنی که ما داریم توی زندگی میکنیم یعنی چند تا دلیل میتونه داشته باشه یک دلیل اینه ما توی یک دنیای داریم زندگی میکنیم که مو با یک مفهومی مثل همین مردم در طول تاریخ به اسم آزادی سر سرکله میزنیم ما بعد این رو به عنوان یک حقیقت بپذاریم که آزادی مطلق هیچ جای دنیا وجود نداره خب کم و زیاد هست تو کشورهای مختلف ولی به طور مطلقش خب وجود نداره در حوزه علم هم همین گونه هست یعنی شاید انا شما یکی بخورین یا جا بخورید از این که این رو میشنوید از من اما بدونید که در علم هم همینطوره است یعنی شما نمیتونید در علم هم هر چیزی که فکر میکنید درسته و میتونید اثباتش بکنید هم بیاید مطرح بکنید دلیل دیگه هم میتونه این باشه که های نظریه تکامل فکر میکنن که نظریه طرح هوشمند یک نظریه که میخواد بیاد اما کریشنیزم یا تئوری خلقت و وجود خدا رو تبلیغ بکنه و به این دلیل میان میان این یک قضیه فیف بیست تیوریه یعنی یک قضیه که بیس علمی نداره بلکه بیسش اعتقادیه در حالی که نه این نظریه یعنی نه نظریه اینتلیجنت دیزاین اومده برای اینکه خداوند را اثبات بکنه و نه از اولم نظری داروین اومده بود که بخواد عدم وجود خدا را اثبات بکنه یعنی در واقع نظری داروین بعدها توسط افراد دیگری هایجک شد. چی؟ مثل امروز بخوام بگم مثلا مثل ریچارد داوکینگ. ریچارد داوکینگ الان دیگه مثلا لیدره جریان داروینیسم تو جهان نظریه تکامل. ایشون کاملا ضد اینتلیجنت دیزاین اگر بخوید سرش بکنید، میشه اسمشون رو سرش بکنید. اما خودش یک مصاحبه جالبی از شما تو یوتیوب هم میتونید پیدا بکنید. به نام کسی که نظریاتم هم کاملا زده های دارکینگه اصلا دلم برای شون می سوزه. یعنی توی اون ویدیو یوتیوب یک خبر نباره می شونه و بهشون می میگه گه خدا وجود نداره میگه نه وجود نداره بهشونه خود باشه اثبات کن و دارکینگ شونه میکنه که هی بپیشونه با خود خودمون بحثا عوض بکنه و خیلی بد بهش پیله میکنه خبر نباره اون که داکیم به آقا اصلا هیچ کس در دنیا وجود نداره که بتونه بایی خداوند وجود نداره یعنی همونجا به طور سریم مجبور میشه که به این وضعی حالا اعتراف بکنه. اما در نهایت یعنی با برخوردی که با این افراد شده به خاطر مطرح کردن نظریه انتلیجن دیزاین اینجوری داره به نظر رو رسه که آقا ما همچنان همون مردمی هستیم که زمان گالیل وجود داشتیم یعنی اگر الان گالیل دوباره بیاد همون حرفو رو بزنه ما احتمالاً دوباره می‌گیم بنده خدا رو دادگاهی میکنیم و همون رو سرش میاریم و من فکر می‌کنم که این اینه که ماها یاد نگرفتیم خام آزاد باشیم. و این علاقه زیاد به چسبیدن به تفکر خودمون و رها نبودن ذهنمون باعث میشه که خیلی همدیگر اذیت کنیم حالا به حال دور نشم از موضوع اما یه بحث دیگه هم که مطرحه یعنی که در واقع انگار یعنی اینجوری داره به نظر که داروینیس ها با مطرح کردن و با قاطی کردن موضوع مذهب و انتلیجن دیزانی دارن یک فرار به جلوی انجام میدن بخاطر خاطر اینکه شما اگر که بحث بحث ساینسه چون حالا من در ادامه یک توضیحاتی میدم نظریه ترپوش من بحث علمی دارم با باید یک سری مسئله علمی در مقابلش برای حالا قبول یا ردش مطرح بشه. ولی اینکه فضا رو بکنیم و اینکه بخوایم مثلا حرفای غیر از علم بزنید و در زمین سیاست اصلا مرده، قابل نیست. حالا به نظرم فکر که با این مقدمه و با اینکه الان ذهنتون یک آمادگی پیدا کرد، بریم به سمت تعبیر نظریه که کهسون چی این نظریه؟ خب نظریه تره خوشمند از کجا شروع میشه؟ این مسئله از اونجای شروع میشه که دکتر استفه میر وقتی دانشگاه کمبریج بوده میاد یه تحقیق انجام میده و میگه که آقا این مطالعه ساختاری اگر بکنی کتاب مبدعگونه های داروین رو کتاب original species که برای داروینه نشون میده که چون دکتر میر چیز هم خونده فلسفه علم هم خونده میگه که هر بحث ریزنینگی، هر مدرکی و هر استدلالی که داروین ارائه میکنه توی کتاب دور جنب یک استدلادی هم در مقابلش هست بر همین مبنا ها همین هم که دارم میگه میاد کتاب داروین داپ رو میرویسه که بر همین مبنا است و این حرفان بر اساس همین کتاب داروین دوته و توی اون کتاب حالا مید کلی ایراد میگیره به نظریه داروین و اونها رو زیر 17 کتگوری بندی میکنه که اونها رو بهشون میگه 17 major discontinuities و حالا اگر کسی علاقه داره خلاصا میتونه بره اونها رو معرفی بخونه ولی چون توی این اپیزود اصلا من نیست که خیلی به نظریه داروین بپردازم کار به این موضوع نداره خلاصا خود دکتر میر میاد یه تعریف دو خطی ارهای میده از نظریه Intelligent دیزاین که من از رو این رو برای تو میخونم و حالا توضیحاتی رو در ادامه خدمتتون ارز بکنم. ایشون میگه که The idea that there are certain features of life and universe that are best explained by an intelligent cause rather than an undirected process such as natural selection theory. مشوی که نظریه طرح هوشمند یک ایده‌ایه که میگه که ویژگیهای مشخصی که جهان و دنیا دارن اینا به بهترین شکل توسط یک دلیل هوشمندی یک ترمش اینه اینتلیجنت یک سبب هوشمندی میتونن توضیح داده بشن تا اینکه ما بخوایم بگیم اینها بر اساس یک فرایند یا یک پروسی غیر مثل نظریه انتخاب طبیعی بخواد توضیح داده بشه. اگر یکم برگردم عقب اینجور اینجوری بعد که تا مثلا در قرن 19 دانشمندان اومدن گفتن که اساس دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم او اساس جوانه هستی. البته بازم تکرار میکنم این هستی اون هستی فلسفی نیست. اساس جهان هستی دو تا موضوعه یکی مدره، ماده و یکی انرژی این چیزیست که دانشمنم تا قرن 19 دروعی صحبت میکرد از قرن 21 یک زل سومی به این قضیه اضاف شد و اون هم اطلاعات هست information که خب حالا من تو اپیزود اول اپیسود دنیا موردگان درباره the theory of information و اطلاعات صحبت کردم البته از دیدگاه quantum mechanics بود ولی برای که یک دیدی پیدا بکنین دیگه حالا اینجا من در این بار خیلی صحبت رو میکنم به اپیزود اول مراجعه بکنم ما وقتی میایم به زیست شناسی تو اصر اطلاعات نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که در مرکور دی این ای داره میبینیم حاصل و منتج شده از یک هوشمندیست حالا اگر نخواهیم یک ذهن هوشمند رو اسم بریم که نخواهیم پشت بنده این کلمه ذهن هوشمند وجود یک خالق رو القا بکنیم ولی حداقل این رو باید بگیم که اون فرایندی که داریم در مورد DNA دی ان ای در قرن یک تونستیم مشاهده بکنیم بشر دانشمند ها زیست و سان تونستند مشاهده بکنن یک هوشمندی است و این تنها میشه با یک انتلیجین دیزاین اینو توضیح بدیم که حالا در ادامه بیشتر درباره شرف میزنم تو همین زمینه بایولاجست ها با یک باکتری آشنا آشنامشن به اسم فلاجلم این فلاجلم یک باکتریه که یک ساختار بی نهایت پیچیده داره و اینقدر ساختار این باکتری به خودی خود پیچیده است. که اصلا به این نتیجه رسیدن که خود این باکتری به خودی خود وجودش اصلا موضوعیت داره یعنی اینکه که چجوری کار میکنه چجوری منتاج میکنه چجوری حیات داره و یک ترمی به کار میبرند که این باکتری داره و اون ترمینه این ایردیسابلی یک مثلا اگه که فرسیش رو برگرده مثلا یک پیچیدگی کاهش ناپذیر میشه میگن که داره حالا این پیچیدگی کاهش ناپذیر که میگن داره یعنی چی؟ هکم قدر زیاده ساده بکنم یعنی اینکه که این باکتری نمیتونه به ب... با به صورت یک فرایند تصادفی ایجاد شده باشه یا نمیتونه که ایوالو بکنه یعنی در طول زمان به طور تدریجی نمیتونه تکامل پیدا بکنه برای بقای خودش خب مثلا به وسیله نشار سلکشن انتخاب طبیعی به یک همچین چیزی به یک موجود زندهی که همچین توانایی داره میگن ایرودسبل کامپلیکسی داره اوکی. حالا این باکتری که یک باکتری به در پیچیده است و process های خیلی زیادی رو در لحظه انجام میده با دقت بالا یکم ویژگی هم داره که خب هیچ توضیح دقیق علمی هم وجود نداره که بگه چطور همچین ماشین مولکولی حالا چرا میگم ماشین چون خود دانشمندان زیست شناسی کلمه ماشین رو براش استفاده کردن اونم به خاطر اینکه انقدر که مشاهداتشون دال بر اینه که خیلی مکانیکال رفتار میکنه این باکتری فلاجل و عرض شبد که خیلی منظم خیلی دقیق برامیش میگه ماشین خلاصه این سواله که مثلا یک چنین باکتری یک چنین موجود زنده‌ای چجوری میتونه با مکانیزم‌های داروینی تولید بشه و از اینجاست که حالا شاید براتون چون سوال میشد که خب حالا اوکی فلجلم چه ربطی به موجود داره اینه که بعد ببینیم که آیا اینتلیجنت دیزاین میتونه باکتری فلجلم رو توضیح بده یا نظریه تکامل میتونه اینو توضیح بده که خب وجود داره دیگه بلاخره وقتی زندست داره کار میکنه حیات داره اولین سؤال این که حیاتش از کجا میاد چطور میدونه در لحظه باید چه کاری انجام بده چطور میدونه که باید تصمیم درست میگه یعنی همه تصمیماتی که میگیری درسته و نقشه دیگه اینه که حتی اگر یک بخش یا یک قطعه حالشون بهش میگن ماشین از این نباشه. اصلا کار نمیکنه یا اون کنار هم بودن قطعاتش اون هارمونی و اون کامپتیبیلیتی که این با اجزایش با هم دارن از کجا میاد به ما حتی وقتی میایم به خود دی ان ای نگاه میکنیم اصلا کل این داستان ها توی قرن 21 از دی ان ای شروع شده از اونجایی که داشتمندان تونستن که دی ان ای رو به فرم امروزی بشناسن و ما توی دینه یک فرایند بسیار پیچیده داریم و البته و فرایند خیلی حیاتی که اون هم توی یک مقیاس خیلی کوچیک داره رخ میده و احتمال رخدادی که برای اتفاقاتی که در DNA دینه انسان میفته بسیار کمه ببینید توی DNA یک فرایند خیلی پیچید رخ میده که خیلی مستندهایی هایی هست که شما میتونید بخونید مقاله هست یا میتونید خیلی فیلم های هم ساخته شده میتونید ببینید فیلم های هم هست میتونید ببینید خب یک پروسی بسیار دقیقی هست که ممکنه که بی نهایت انتخاب وجود داشته باشه برای تمام ماشین هایی که اونجا دارن درون DNA کار میکنن و اینکه تمام اینها میان از بین تمام حالات ممکن انتخاب درست را انجام میدن احتمالش یک به روی میلیارد 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 و همین جوری برو جلو هست یعنی واقعا احتمال رخداد آن چیزی که در DNA ای داره اتفاق میافته بهلحاض علمی تقریبا شده گفت سفر حالا ممکن که شما گنشین اینکه آوا این همچنان صفر حدیه من قبول می‌کنم این یک بر اصلا 20 تا میلیارده ولی همین صفر حدیه اوکی در یک سلول شما دی ان ای به این صورت وجود داره هر انسان چند تا سلول داره هر انسان به این 50 میلیون تا 100 میلیون سلول داره یعنی 50 میلیون تا 100 میلیون دی ان ای وجود داره که از قضا همه با این احتمال دارن درست کار می‌کنن پس دوباره موزه که مطرح میشه یعنی اون احتماله بی‌نهایت دوباره کوچک میشه بعد به همین نیست یعنی شما اگه بازم میگی آقا همچنان حدیه میگم اوکی تو یک انسانی تمام انسان هایی که قبلت بوده تمام انسان هایی که همزمان با شما زندگی میکنن و تمام انسان هایی که در آینده میان دوباره موزه براتون مطرحه الان احتمال چقدر هنوز قائل نمیشی برای تمام موجودات زنده‌ای که این جهان به خودش دیده، همین قضیه مطرحه ببینید این احتمال واقعاً صفره یعنی صفر متلق این میشه تجسم سبودی صفر متلق و دیگه اصلا چیزی به اسم تصادفی بودن این و اصلات وجود نخواهد داشت در همین زمینه که صحبت کردیم از باکتری فلاجلن و دی این ای نظرتون رو میخوام به یه بخشی از مقدمه خود کتاب چارلز داروین جلب بکنم و از رو نیخونم براتون ببینید نظر خود داروین در زمین چیه؟ اینشون میگه که if it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slide modifications my theory would absolutely break downشون میگهگه اگه بتوان نشان داد که یک ارگان پیچ وجود داره خ که نمیتونسته توسط یک سری به های کوچیک. بیشمار و متداوم شکل بگیره که این میشه چی؟ این میشه همون تحصیف Irridaecible Complex که براتون توضیح دادم پیچیدگی دیگه کاهش نپذیر خب میگه اگه یک ارگان وجود داشته باشه که نمیتونسته توسط Irridaecible Complex بهینه بشه تئوری من قطعا شکست خواهد خورد یعنی این دقیقه متنه که در مقدمه خود کتاب داروین اومده در این زمینه حتی اگر شما بیید به پروتئین ها نگاه بکنید، آمینو اسید ها نگاه بکنید، ساختار پروتئین ها و آمینو اسید ها رو ببینید. اینکه اون چینشی که اینا کنار هم دارن، چطور اینها میدونن که باید در یک چنین ساختار و فرمتی کنار هم قرار بگیرن، چرا به یک فرم دیگه کنار هم قرار نمیگیرن؟ اینا همه احتمال تصادفی بودن این فرایند ها رو میاد به صفر میرسونه و سوالی که ایجاد میشه اینجا اینه حالا که تصادفی نیست چطور در اتفاق میفته موضوع اینه که این فرگند خیلی دقیق خیلی پیچیده و در این حال غیر تصادفی داره میاد از یک الگوی اطلاعاتی خونده میشه اون الگوی اطلاعاتی کجاست دی این ای من شماست درست شد و اون دی ان که این الگو رو میده که میگه آقا شما باید اینجوری عمل بکنید اینجوری کناره هم قرار بگیرید. و خب ما حالا تونستیم جواب سوال قبلی رو بدیم که اوکی اینا از دی ان ای میفهمن که باید اینجوری عمل بکنن حالا سوال اینه دی ای اون اطلاعات را از کجا داره یعنی سوال ها از پس هم ایجاد میشه اینجا جایی که theory of information دوباره مورد کار میشه خب ما نیاز اینو بدونیم که با لاجست ها دانشمند های زیست شناسی یک سری کود های اطلاعاتی شیمیایی رو میان درون اون کشف میکنن یک رشته اطلاعاتی که اینا معروف هم به The Language of Life و اگر می‌خواید سرش بکنید من تمام این کیبورد ها رو بهتون میدم که اگر کسی علاقه منت هست که در این زمینه بخواد تحقیقاتو بیشتر بکنه بتونه این کار را انجام بده به زبان زندگی معروفه یعنی اون اطلاعاتی که روی دی ان ای موجودات زنده ثبت میشه که تا به امروز در کل جهان علم به عنوان زریفترین و پرتراکومترین آرایش اطلاعاتی موجود در جهان شناخته شده اینو بچه های تحصیلات تکمیلی حالا رشده های ریاضی مهندسی اینا بهتر میفهمن یعنی اگه ما مثلا یک ذهنیت شما از ماتریس ما رو نمی دونم تنسور و این چیزها تو ذهنتون هست یک تراکوم یک آرایش اطلاعاتی یک سه عریه هستند. که اینا پر تراکوم ترین عریه که در جهان علم وجود داره و جالبه که بدونین استارت شناختن این کود ها توسط فردی به اسم فرانسیس کریک زده شده در سال 1957 البته نحوهه شناخته این کود بوده خود دی ان ای نبوده این فرانسیس کریک هم فرانسیس فرانسیسکوی که در جنگ جهانی دوم خیلی معروف بوده کسی که بهش میگفتن کد بریکر که رمز ها و کدها ها رو میشگونده و تونسته یک نحوی خانشی از کدها ها ارائه بده که امروز به کار میاد برطرفتی از موضوعمون منحرف من نشیم یکی از بزرگترین سوالاتی که در این بار مطرح میشه اینه که اگه ما بیاییم یه زمان لازمی بدیم و بذاریم که به صورت آزمایشی این فراین اتفاق بیفت بالاخره یه تکاملی همراه با انتخاب طبیعی میتونه اتفاق بیفته که انگار به شما یک جهشی نشون میده خب که توی فرایند شکل که شما خیال میکنی یک ترایه حوشمندی صورت گرفته در صورتی که در بطن قضیه همون تکامل اتفاق افتاده ببینیم این بود ما رسیدیم تا اینکه این, این سوال رو پرسیدیم که اطلاعات دی ای از کجا و اما گفتیم اطلاعات دی ای یک طرح حوشمنده سوالی که مطرح میشه از سمت مقابل اینه از سمت تکامل اینه که اگر که ما بیایم بذاریم یک فرایند تکرار پذیری صورت بگیرد تا یک زمان لازم میتونه اون چیزی که شما بهش میگین discontinuity برای نظریه داروین رو به شما الگاه بکنه که انگار شما دارید discontinuity میمید ولی در واقع یک ایوالوی توی مغضی اتفاق افتاده برای پذیرش یک همچین نظریهی یه مشکلی وجود داره که یک آقای به اسم دیوید برلینسکی که ایشون هم تو دانشگاه کمبریج بهش میگه که uh, combinatorial inflation problem خب یک نظری، یک مشک مسئله،, مسئله یا مشکل uh, ترکیبی متغیر نمیدونم واقعا ترجمه اینا چی میشه uh, combina- combinatorial inflation problem خلاص خب ترم انگلیسیش اینه اگه بخوام اینو توضیح بدم که این چی هست خب میتونم از کد های کامپیوتری براتون یک مثال بیارم که خیلی مسئله براتون ساده بشه ببینید همه افراد توی افرادی که در این زمین صاحب نظر هستن و بحث میکنن یعنی چه داروینیسم ها و چه افرادی که اینتلجنت دیزاین قبول دارن که اینا همه قبول دارن اطلاعات درون دی ان ای مثل کد های کامپیوتری هستن که ما نویسیم و عمل میکنیم خب یعنی چه داروینیس ها و چه ترحوشمندی اینا همه اینا قبل حالا هر کد کامپیوتری یه سری رندوم از ترکیبات یک داره دیگه و به یک ترکیب رندومی از 01 خط میشه ترکیب باینری با که همه ما با ما اشنایی دارید خب ما چه کار میکنیم ما میریم یه سری کد مینویسیم خب کاری که ما با نوشتن کد ها کنیم چیه اینه که اطلاعاتی که می نویسیم این ترکیب های صفر و یک رو هی احتمال رخ داده حالت های مختلف رو کم می به یک فرمت خاص می‌رسونیمش که ما می‌خوایم. یعنی می ما این ترکیب صفر و یک رو می این هم کدیه که ما نوشتیم این به این معنیه که خیلی حالات دیگه می وجود داشته باشه ولی همه غلط بودن و هیچ ما رو به هدفی که داشتیم نمی رسوندن. خب یه مثال ساده تر اگه بخوام بزنم اینه که شما بیاید حروف علف رو در نظر بگیر مثلا بیاید کلمه مسافرت رو در نظر بگیر خب این کلمه 6 حرف داره خب اگر ما بخواییم بدون تکرار احتمال وقوع حالات مختلفه شکل یک کلمه 6 حرفی رو با این 6 حرف در نظر بگیریم 6 فاکتوریل فاکتور میشه ما با این 6 حرف چه کلماتی میتونیم بسازیم من که فکرم یک خود مسافرت به اتمسفر مسفر بزن نمیرم شاید شما فکر کنید چیزیگریم بهذهنتون رسیم 6ش یه 665 تا سی تا 4 تا, سی تا. آه, 120 تا 60 تا دو تا ۶ تا 720 تا یعنی دو به 7 120 دو به 300. یک به 360. احتمال داره که شما اگه به صورت تصادفی بخواین این حروف رو کنار هم بچینید یک کلمه معنی دار به شما بده درست شد پس حتی شما وقتی 6 تا حرف وقتی 6 تا حرف دارید میخوای یک کلمه به صورت تصادفی انتخاب بکنین که تازه دو حالت درست میتونه بهتون بده 720 حالت ممکن اتفاق افتوفته که فقط دو تاش درست یعنی چی یعنی باقی حالت هایی که میتونه اتفاق افتادن یه حالت های کاملا مصرف هستن که با انتخاب حوشمندانی که شما از کنار هم قرار دادن و حروف انجام دادید همه اون حالات هست میشه فقط به همین دو حالتی میرسید که معنی داره پس این یعنی چی؟ یعنی که یکی حوشی داره این نظر رو برقرار میکنه و این تصادف و تکامل نیست درست شد؟ پس اون نظر و اون ایرادی هم که میگیرم به این قضیه رد شده تا به امروز حالا اگه که این احتمال برای یک پروتئین مثلا چقدره یعنی ما بالاخره داریم یه میگیم که آقا یک فریند بسیار پیچیده‌ای وجود داره و این فرآیند پیچیده که مثلا در دی این ای داره اتفاق میفته خیلی احتمالش کمه من گفتم یک بر یک میلیارد 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 خب ولی بالاخره شما میتونید سوال بکنید ببینید مقدارش مقدار عددش کمیش برای همه حالات که اصن قابل حساب نیست با علمی که ما امروز داریم اما یه دانشمندی هست که ایشون 17 سال تو دانشگاه کمبریج مشغول یه کار مطالعاتی اسمشون داگلاس و ایشون دکتراش هم از دانشگاه کالتک گرفته زمینه تخصصیش هم مولکولی بیولوژی بوده همون زیست شناسی مولکولی بوده و پستاکشا هم تو همین زمینه تو کمبریج گرفته ایشون اومده احتمال وقوع یک توالی فانکشنال رو بهش میگن که فانکشنال سیکوانس رو که به ساخت یک پروتین یا یک ژن جدید که توانایی ساخت یک پروتین رو داره برای یک پروتین کوچیک اومده این رو بررسی کرده که فقط به 150 آمینو اسید بوده عددی که بهش رسیده برای احتمال 1 به روی 10 به توانه 77 بوده متوجه این حالا با توجه به این که تا به امروز عدد 10 به توان 65 تعداد در تو ما در مثلا کل کهکشان رای شیری کشف یه سرچ تصادفی یک سرچ رندوم اگه بخواد اتفاق گفته برای اینکه یک فانکشنال سیکوینس تقریبا شبیه به این میمونه که ما بیایم، مثلا بین یک تریلیون کهکشان همسایز با کهکشان رای شیری بخواییم دنبال یک اطمان مشخص بگردیم یعنی اگر بخوایم که بگیم این احتمال چه احتمالیه اون عددی یکی بر ده به توان داده هفت, هفت. میتونیم اینجوری مثال بزنیم خوب یعنی بین یک تریلیون کهکشان که همه این کهکشان ها همساید با, با کهکشان راهشیری هستن فقط میخوایم دنبال یک اتم بین این یک تریلیون کهکشان بگردیم برای یک همچین پروسی بررسی کردن میگن که حدودا چهار بیلیون 4 میلیارد اگر اشتباه نکنم سال زمان لازمه که ما بتونیم به اون اتم به صورت تصادفی آیا یا برسیم تازه یا آیا نرسیم این محاسبات هم که خدمتتون عسکر ما دوباره تو های دکتر مایر قابل دسترسی. پس همه اینها نشون میده یعنی بحث دیگه به عنوان تصادفی بودن اصلا وجود خارجی دیگه نمیتونه داشته باشه یعنی برای این اساس که حداقل من دارم میگم به من اینجوری هداش ما بتونید مسائل مختلفی مطرح بکنید اما برای اینکه که ببینید اشتباهی در برداشت هر کسی که این اپیزود رو داره میشنوه رخ نده مثل اپیزود قبلی که یه وقت نهید بگید آقا دوباره بحث ماورایی بحثید و ساینس و فلانه نرخ چون صحبت هایی که دارمشه صرفاً بحث علمی اینو جالبه بدونی یعنی میخوام این نکتر رو ذکر بکنم که علم مدرن کیا مثل نیوتون، مثل بویل، مثل کپلر خب اینا دقیقا ترم طراحی هوشمند رو توی علمشون دیدن، نه تنها دیدن، حتی دربارهش نوشتن یعنی چی؟ یه یعنی مثلا به عنوان مثال یه متنی رو میخوام براتون بخونم درباره فاینتیونینگی از نیوتون اوکی؟ که ایشون اومده، این متن رو در جنرال اسچولیان پرینکپیا نویشته که یکی از شه کارهای فیزیکی تاب امروز. چه که نویشته خود نیوتان است. ایشون نویشته. Though these bodies may indeed continue in their orbits by the mere law of gravity, yet they could by no means have at first derived the regular position of the orbits themselves from those laws. Thus this most beautiful system of the sun planets and comets could only proceed from the conceal and dominion of an intelligent and powerful being که, uh, these bodies منظور همین سیارات و اینا میتونن uh, روی مدارهای خودشون با قوانین جاذبه و گرانش و اینها uh, حرکت بکنن اما به هیچ عنوان اینا نمیتونستن که با توجه به این قوانین از ابتدا در پوزیشن خودشون وجود داشته باشن بنابراین این سیستم زیبا که تشکیل شده از خورشید سیارا و ستاره های دنبالدار تنها میتونسته توسط شور که اینجا منظور از شور ها مشورد ای یک ذهن برتر و دامینین و تسلط و حاکمیت یک intelligent and powerful being یک وجود هوشمند و powerful powerful learner است به معنی, معنی اینه قدرت ماهیچه یه زور نیست به معنی قدرت در توان در توان انجام چیزی یا کار پس میگه که خلاصه این بس فاین فقط به وسیله یک وجود هوشمند و توانا میتونسته وجود داشته باشه این دیگه چی میگه متن سریح نیوتون در این باره چون یک سری ها ایراد میگفتن که میگفتن آقا نیوتون بحث مذهبش رو از بحث دین و اینها جدا میکرده اینها یک سری استیتمنت های غلطی هست که مطرح میشه چون بر اساس یک سری برداشت های انجام هم در که متن سریح و حرف سریح خود دانشمند اینجا وجود داره بخواهم برگردم به مثال های اول اپیزود خب اینطور مباحثی که در این بار داره مطرح میشه این بحث تررایی همیشه یک بخشی از علم بوده پس چیزی نبوده که ما بخوام بگیم بگیم آقا این یک مثلا faith-based theory اما در اواخر قرن 19 بعد از اینکه کتاب The Origin of Species از خواهی میکنم The Origin of Spe- Species اسپیشیز داروین میاد بیرون به طور حالا دیگه ما بگیم مثلا خودکار نخیلیم هیچ تیوریه توتیه بزنیم به طور خیلی خودکار این مسائل کنار گذاشته میشن پس حالا ما میتونیم ابتدا این نتیجه هم بگیم که اصلا نظریه ترروشمان اتفاقا اصلا نظریه جدید نیست. یعنی در از Intelligent Design یک مانیفسته از تفکری که سالها در ذهن بزرگان و عرصه ام وجود داشته. یعنی که اصلا خود علم به نظر ما همینطوری ایجاد شده یعنی مثلا دانشمند رو که شما تو قرن 16 نگاه میکنی تو قرن 17 که به دانشمند ها نگاه میکنی اینشان از تفکراتشون اینجوری بوده که می‌گفتن اوکی ما در یک جهانی هستیم منظم است، قوانینی دارد حالا برویم و پیگیر بشویم اون قوانین را کشف کنیم این ذهنیت بوده که دانشمند ها یعنی تصور بکن که اوکی همه چیز که همونجوریه. تصادفی ایجاد شده خود به خودی هم شکل گرفته خاصا من الان بگم چی رو پیدا بکنم اصلا معنی نمیده توجهی مثلا چون کپلر رو در نظر میگیره ایشون مثلا میگه که من یک هارمونی ریاضی در قوانین حاکم بر سولار سیستم منظوم شمسی دارم میبینم یا بويل دوباره میگه من مکانیزم های منظمی رو در پدیده های فیزیک شیمیایی دارم میبینم یا خود نیوتن حتی درباره نور و ساختار چشم انسان میگه که من دوباره یک نظم هوشمندی دارم در این قضیه میبینم اینا چیزهایی که شما با سرش کردن در علوم میتونید بهشون برسید. اینه اصلا چیزهای پنهانی هم نیستن فقط خب حالا چجور میگنم مثلا پروپوز نشدن یا پروموت نشدن در واقع باشه درسته خیلی به چشم نیمده خب فکر می کنم که تا همین جا بحث در باره این اپیزود کافی باشه یعنی فکر می کنم که تمام ایده های کلی که درباره این موضوع وجود داشت رو براتون مطرح کردم صرفا اینکه این اپیزود از پادکست پرواز یک باب آشنایی باشه برای شما عزیزان با موضوعی که موضوع روز هست در به اسم Intelligent Design و خیلی دانشمندان دارن روی این قضیه کار میکنن فارغ از اینکه آیا شما با این قضیه موافق یا مخالف هستین به عنوان یک انسان که میخوایید بروز باشین نیاز هست که همچین چیزایی رو بدونید و فقط به آنچه که میدیا در بوهاکرنا برای هممون نشون میده توجه نکنیم نکته که میخوام در پایان بهش اشاره اینه که واقعا هدف این اپیزود اصلا این نبود که به خود بگه که خدا وجود داره یا خدا وجود نداره هرچند برای خود من به شخص اصلا جای شک نیست که خداون وجود داره و در فلسفه که به طریق اولا این قضیه اثبات میشه چند وقت باید عزیزی صحبت میکردم درباره هم همین موضوعات میخوام به اون دوستم این رو بگم که اگر intelligent design توسط یک هوش برتری غیر از خداوند وجود داشته باشه به سبب اینکه اون هوش هم حیات داره اون هوش هم نیازمند این هست که یک هوش برتر دیگری اون رو آفریده باشه هوش بالاتر از اون هوش میتونه هم خداوند باشه و اینکه امیدوارم که شما فارغ از اینکه در مورد وجود خدا با من هم عقیده هستین یا نیستین حقیقتی که در این پادکست صحبت شد رو شنیده باشین واقعیت اینه که زندگی مدرن و شهری یک حجاب و مانعی درست کرده برای ما که واسه نمیشه واقعا حقیقت رو ببینیم یعنی جایی که این ماشین ها و ربات ها و ساختمان ها و غیره یک تعلقی برای ما ایجاد کردن و در واقع اینها هستن که هیچ تعلقی به حقیقت دنیا ندارن اینها دست و پای ما رو بستن که ما نتونیم این دنیا رو بهتر ببینیم بیاین برای یک لحظه با هم تصور بکنیم که وسط کویر لوتیس دادیم و فقط داریم دو رنگ میبینیم یک رنگ آسمان و یک رنگ هم رنگ خاک و در اون لحظه هیچ صدایی نمیشنویم به صدای مطلق و شفاف سکوت محس اینجا حقیقت هستیه یعنی اینجا به از هیچ بندی که به دست و پای افکار و ذهن ما زده بشه میتونیم فکر بکنیم روشمون رو پرواز بدیم و به سمت آزاد حرکت بکنیم به حقیقت رو پیدا بکنیم همونطور که وقتی توی شهر باسمون نگاه میکنیم حقیقت زیبای دنیا ستارگان پشت یک فضای کسیف و زشت محلودی از دود مدرنیت پنهان شده اما برعکس این قضیه وقتی شما در کویر و لوتیس دادید فقط کافیه که برای پیدا کردن حقیقت سرتون رو فروب و بالا بچرخونید خیلی ممنونم از این که با این اپیزود من را همراهی کردید لطفا خواهش میکنم که لایک بکنید اگر دوست داشتید برام کامنت بذارید این اپیزود رو شیر بکنید و دوستانتون معرفی بکنید پادکست پرواز رو و با این کارها از من همایت بکنید امیدوارم که بتونم هر چه زودتر با یک اپیزود دیگه در خدمتتون باشم و البته نمیدونم که دوست دارید همچنان اپیزود ها انقدر جدی باشن. یا این که اپیزودهای تو فرمت دیگه براتون درست بکنم خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. مراقب همدیگه هم باشین. تا بعد.